0: Sie hören einen Podcast der Bundeskanzler Willy Brandt Stiftung. Schönen guten Abend. Ich darf mich erstmal für alles bedanken und die Einladung. Ich bin ihr sehr gerne gefolgt. Und ähm, ich muss gleich auf meine Unkenntnis verweisen. Ich habe in diesen Tagen erst das Buch von Peter Delius, das Ende von Streckwitz gelesen, Strecknitz gelesen. Und ich ich muss sagen, das ist, die Arbeit stammt von 1983 ungefähr. Es ist ein großartiges Werk, das ich sehr gerne früher gelesen hätte. Sie sollten es unbedingt wieder auflegen. Es ist deswegen so stark, weil es sich das nicht einfach macht. Wenn Sie an die Arbeiten von Ernst Klee denken, dann haben Sie es mit Mördern im weißen Kittel zu tun. Hier wird es sehr differenziert dargestellt, wie der Direktor war, es werden Pflegekräfte, es werden Angehörige interviewt, Dinge, die heute nicht mehr möglich sind. Und auch das in einer sehr differenzierten, offenen Form. Also das ist eine wirklich bedeutende, grundlegende Arbeit. Das möchte ich einfach zum allererst sagen. Und mit Gewinn. Ich hätte sie gerne früher. So, dann wollen wir es uns heute hier nicht so einfach machen, das haben Sie schon gehört. Und dazu ist erstmal zu sagen, ja, wir haben uns so angewöhnt, wir haben das auch gerade von der Frau Pastorin gehört, ja, die Nationalsozialisten haben. Also ich bin da ganz dagegen, dass wir uns das Leben derartig vereinfachen, das muss ich Ihnen einfach sagen. Warum ist dieses Tabu da? Und wie wirkt es sich aus? Wissen Sie, es ist eine großartige Leistung, dass Sie hier die Namen veröffentlichen. Vor 20 Jahren hat das kein Mensch gemacht. Es gibt bis heute kein Gedenkbuch für die Opfer der sogenannten euthanasiemorde Für die ermordeten Juden gibt es das schon lang. Und als ich dieses Buch hier gemacht habe, was sich auf ältere Studien stützt, und dann nochmal weiterentwickelt worden ist, vor zehn Jahren von mir, habe ich im Bundesarchiv angefragt und, ganz getrennt davon, beim Bundesbeauftragten für Datenschutz, ob sie was dagegen haben, wenn ich die Namen nenne, sofern sie in den Akten sind, der Ermordeten. Ich habe von beiden fast dieselbe Antwort bekommen. Die haben nicht gewusst, dass ich beide fragte. Nehmen Sie bitte Rücksicht auf die heute noch lebenden Angehörigen von beiden. Und es ist bis dahin nicht gemacht worden. Und genau deswegen, weil dieses Thema in den Familien mit Scham verbunden ist. Wir haben gehört, ungefähr 200.000 Deutsche. Ich behaupte, in 80 Prozent der Familien weiß man es nicht, dass man einen hat der damals ermordet worden ist, weil niemals darüber geredet worden ist. Das ist so. Davon dürfen Sie ausgehen und das erfahre ich immer wieder. Ja. Sie kennen ja das berühmte Richterbild Tante Marianne. Das hat er gemalt. Er musste von Historikern darauf hingewiesen werden, dass A, sein Schwiegervater, diese Tante Marianne, sterilisiert hat, zwangssterilisiert hat, das war der oberste Gynäkologe in Dresden, und B, dass diese Tante Marianne ein Opfer der euthanasie -Morde ist. Er wusste es nicht. Eine 18-jährige Abiturientin aus Frankfurt hat im Leistungskurs, also in der Oberprima, eine Arbeit gemacht Hadamar, die Familie des Konto Komponisten Stockhausen. Frau Stockhausen ist ermordet worden in der Euthanasie. Stockhausen selbst hat sich von ihr vorher scheiden lassen. Das konnte man ganz leicht, weil diese Partnerin war ja erbungesund und Sie können sich vorstellen, dass nicht ganz selten äh, Männer diesen Weg gewählt haben und ja das sind so Geschichten. In meiner eigenen Familie meine Mutter hat mir kurz vor ihrem Tod erzählt, dass eine ihrer besten Freundin Anne-Marie ein Kind zum Ermorden weggegeben hat und ihr Leben lang darunter gelitten hat. Da hatte ich diese Arbeiten längst geschrieben. Sie hat es mir sozusagen in letzter Minute erzählt. In meiner angeheirateten Familie, also von meinem Lieblingscousin, da gab es eine Tante Martha, die litt an Epilepsie. Und das galt ja auch als erbkrank. Und die war in der Epileptikeranstalt in Kehl, das liegt gegenüber von Straßburg. Ihr Bruder war Pfarrer und er hat sie immer rausgenommen, wenn die Deportationen dort waren. Die waren da sehr früh, wegen Frankreich und Lazarettplätze freimachen, fing das schon sehr früh an, 1940 im Süden dort. Und er hat sie dann untergebracht, 1943 in Bethel und da er da Pfarrer war und Beziehungen hatte, hat sie das gut überlebt und sind frühen 60er-Jahren dort ganz normal gestorben. Aber innerhalb der Familie war das ein völliges Tabu, dass es diese Tante gibt. Die Familie, da gibt es fünf Kinder, die wohnen in Freiburg. Da wählt jeder grün, alle. Und in diesem Familienzweig, das hat ja mit dieser Epilepsie nichts zu tun, gibt es Drei, vier psychisch auffällige Personen, also Verwandte von mir. Und was, Das sind alles Mädchen, um die, also die Töchter da. Und was, was sagen diese Ehemänner? Ein Kinderarzt. Du, das kommt aber aus deiner Familie. Also was ich sagen will, dieses Problem, deswegen heißt es auch die Belasteten, ist ja in aufgeklärten Familien auch da. Man fragt sich doch, wenn man das in der Nähe hat, wo kommt es her, kann das noch einer kriegen, was ist hier los? Das ist nicht so selten und wenn Sie denken, Freunde, nicht ganz nah, werden irgendwann dauerhaft psychisch krank. Wie schnell kommt es da zu Kontaktverlangsamungen und zu Kontaktabbrüchen? Als die Aktion T4, das war ja bürokratisch organisiert zunächst, ihren Fragebogen verteilt hat, verschickt durch das Reichsinnenministerium, das war die Medizinalabteilung dort, also das Gesundheitsministerium haben wir erst seit 1940 in besetzten Polen, vorher hatten wir keins. Und da gab es Fragen. Keine Frage bezog sich auf diesen Fragebogen, auf die Frage der Erblichkeit. Nicht eine. Da wurde nicht gefragt, ist das eine erbkranke Sippe und gibt es da noch jemand? Nein. Es wurde nach der Anstaltsdauer, Aufenthaltsdauer gefragt, nach dem Kostenträger, der Arbeitsfähigkeit also sehr vernünftige Fragen eigentlich, so. also alles Fragen mit Realitätsbezug, und dann gab es drei persönliche Fragen. Die erste Frage lautete, ist der Patient im Ersten Weltkrieg kriegsverletzt? Die zweite Frage lautete, evangelisch oder katholisch, weil man sich mit Verlaub von den Katholiken größeren Widerstand erwartete und ich muss sagen, mit zu Recht. Man hat da auch vorsichtiger, ist vorsichtiger vorgegangen in katholischen Gegenden. Und wissen Sie, wie die dritte Frage lautete? Von wem und wie oft hat der Patient Besuch? Wenn Sie das wissen, dann wissen Sie schon sehr, sehr viel. Und das ist doch eine Frage, die uns gar nicht so furchtbar fremd ist. Da ist. Was ist hier Nazi? Das sind alles Fragen, man muss sich ja vorstellen, das ist im Krieg. Nun zur Vorgeschichte. Ja, vielleicht zum Tabu noch. Also ich habe dann mal die Veröffentlichung der Namen gefordert, sowohl in der Frankfurter Rundschau als auch in der Berliner Zeitung, das waren dieselben Artikel. Und da kriegte ich viele Antworten und eine typische, die sage ich Ihnen mal, das ist also zehn Jahre her. Der Blogger SG schrieb zu meiner Frage, also soll man diese Namen veröffentlichen, ich bin sehr dafür, auch diesen in der Tat von vielen Familien wenig gewürdigten Opfern der nazi das ist zehn Jahre nur her, einen Namen zu geben. Ich habe das in dem Artikel beschriebene Verhalten in meiner eigenen Familie erlebt, beziehungsweise erlebe es noch. Eine Schwester meiner jetzt 98-jährigen Mutter wurde 1942 im Alter von knapp 30 Jahren wegen manisch-depressiven Verhaltens zur Behandlung in eine psychiatrische Klinik nach Berlin gebracht. Nach vier Tagen erhielten ihre Eltern die Nachricht, dass sie an Herz Herzversagen gestorben sei. Da sie aber körperlich völlig gesund war, liegt der Verdacht eines Euthanasiemordes außerordentlich nah. Allerdings wollte damals niemand in der sehr weitläufigen Familie, meine Mutter hatte elf Geschwister, diesem Verdacht nachgehen. Auch die Eltern meiner Tante, zermürbt von Bombenangriffen und der Sorge um die depressive Tochter, wollten, so viel ich weiß, keine Untersuchung des plötzlichen Todes. Aus einem Gefühl der Schande heraus, aus Überforderung oder aus berechtigter Angst, das wissen wir nicht. Von den zahlreichen Nachkommen in dieser Familie hat meines Wissens bisher noch niemand meiner Generation Nachforschungen angestellt. Obwohl wir das alle wissen. Ich selbst habe das, unter anderem aus Rücksicht auf meine Mutter, die das Thema immer abwehrte, auch nicht getan. Erst jetzt hat ihre Enkelin, unsere Tochter, sich bemüht, Fakten und Erinnerungen zusammen weil es so nah ist und in den Familien liegt und in den Familien verschwiegen wurde. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, dass ich glaube, dass das Projekt, Menschen mit Behinderung zu ermorden, also Menschen zu entlasten, ähm, keinen, eben nicht nur einen Nazi-Hintergrund hat. Wir haben schon gehört von der Schrift Binding Hoche über die Vernichtung lebensunwerten Lebens. Hoche, der Psychiater, ist nicht zum Narzissmus übergegangen und Karl Binding ist einer der verdientesten liberalen Rechtslehrer des 20. frühen 20. Jahrhunderts, den wir in Deutschland haben. Das wird heute vergessen, aber es ist so. Das ist kein Rechter, kein Nationalist, kein Konservativer, der war fortschrittlich. Und da findet für dieses Buch 1922 die Jahresversammlung der Nervenärzte in Sachsen statt und diskutiert dieses Buch, das zwei hochangesehene Gelehrte verfasst haben und einer der debattierten sächsischen Ärzte, der geheime Medizinalrat Otto Hösel, verwies auf den seiner Meinung nach merkwürdigen Widersinn, dass diejenigen Leute, die heute für den Tod von Idioten plädieren, dieselben sind, die die Abschaffung der Todesstrafe verlangen. Sie darüber schon mal nachgedacht? Noch nicht so richtig. Es hat was zu tun mit Selbstbestimmung. Erstmal die Debatte. Selbstmord oder Freitod? Abtreibung oder nicht? Abtreibung, das sagen wir Schwangerschaftsunterbrechung. Wissen Sie, dass das Wort Lebensunterbrechung in den narzisstischen Fluren modern wurde? Das sehen Sie so Zusammenhänge. Das waren Leute, die Debatte geht dann weiter und es wird gesagt, der Dresdner Monistenbund kümmere sich um die Sache. Ja, das war so eine Art frühe humanistische Union die solche Ideen ins Gespräch brachte. Und wissen Sie, wer einer der Aktivisten damals war, nicht hier in Dresden, sondern in Hamburg, Karl von Osjetzky. Das, das geht weiter, der Streit, Erdbestattung, Krematorien. Wenn Sie das lesen, geschichtlich, das sind dieselben Leute, die das in der Weimarer Republik voranbringen. Und die entscheidende Predigt, mit der die Morde unterbrochen wurden, das ist Bischof Gahlen. das ist ganz klar. Und er tut das aus Motiven heraus, die wir alle, fast alle, die hier in diesem Raum sitzen, auch ich nicht, ganz gewiss nicht teilen. Er sagt nämlich in diesen drei Predigten, die er gehalten hat im Sommer 1941, weswegen diejenigen, die hier in Strecknitz in der Anstalt waren, in der Anstalt waren nicht sofort in die Gaskammer kamen, sondern erst langsam ermordet wurden durch Hunger, durch Spritzen, durch Entbehrung. Wir das war der effizienteste Widerstand, den es gab, ja? aber einer, den ganz wenige teilen, das war ein Fundamentalkatholik dieser Galen. Und das war sein Motiv. Deswegen hat er das gemacht. Der wäre heute für jede katholische Kirche von unten ein rotes Tuch. Dagegen war Bischof Dübar ein Waisenknabe. Hören Sie ein Textstück aus dieser Predigt. Denkt an die Anweisung und Zusicherung, die der berüchtigte offene, Be also er sprach von Mord und so weiter, hat das thematisiert, was nicht Mord heißen durfte, sondern Erlösung oder so ähnlich. Denkt an die Anweisungen und Zusicherung, die der berüchtigte offene Brief des inzwischenen Verschwundenen Rudolf Hess, der in allen Zeitungen veröffentlicht wurde, über den freien Geschlechtsverkehr und die uneheliche Mutterschaft gegeben hat. An welche Schamlosigkeit in der Kleidung hat die Jugend sich gewöhnen müssen? Vorbereitung späteren Ehebruchs. Denn es wird die Schamhaftigkeit zerstört, die Schutzmauer der Keuschheit das ist sein Motiv. Und wir müssen uns nicht mit dem Widerstand identifizieren. Aber wir sollten ehrlich sein, das ist nicht ein Widerstand, den 95 Prozent der hier Sitzenden geleistet hätten, mit auf dieser Basis. Und warum war er effizient? Er hat einfach gesagt, es ist Mord. Und er hat nicht seine Predigt richtete sich nicht gegen Hitler und nicht gegen die Berliner Zentrale, sondern hat das Kirchenvolk direkt angesprochen. Ihr wisst doch, ihr wisst es genau, die fangen jetzt hier gerade an in unserem Bistum und in 14 Tagen kriegt ihr die Urne. Da wird euch geschrieben, der sei gestorben an Lungenentzündung und sonst was und ihr wisst, es ist Mord. Das hat er ausgesprochen. Und dann hatte er in seinem Welt- und Religionsbild als Bischof und Katholik wirklich Glück. Er hat nämlich drei Predigten hintereinander gehalten. Und diese Stadt, da beginnt die Aktion Brand, das erkläre ich gleich noch, weil es hier wichtig ist, diese Stadt wird bombardiert, die liegt ganz im Westen, Bombenangriffe sind damals winzig. Es gibt aber 60 Tote und Münster brennt auch recht gut. Und was macht er am nächsten Sonntag? Der sagt nicht, das ist hier Feiger, Luftterror gegen Zivilisten und kleine Kinder. Er sagt, das ist die gerechte Strafe des gerechten Gottes für eine Mauer, in der ihr duldet, dass unschuldige und schwerbehinderte Menschen ermordet werden. Und das macht er dann nochmal, weil in einer Woche drauf wieder Bombenangriff ist. Und diese Art des Widerstands, der uns so fremd geworden ist und der auch damals schon sehr vielen fremd war, die wussten nicht mehr, was sie tun sollten. Und man muss sich vorstellen, es hätte 20 solche gals gegeben in dieser Stunde. Die gab es aber nicht. Gerade von protestantischer Seite sehen wir hier ab, von dem einen protestantischen Pfarrer, der hingerichtet worden ist, Lüb äh, aus Lübeck, waren die Schreiben immer amtsintern, ob es Bodelschwing ist oder Bischof Wurm oder sonst jemand, die sind alle erst nach 1945 veröffentlicht worden. Es waren keine öffentlichen Reden, es waren staatsloyale, amtsinterne Beschwerden. Und insofern waren sie wirkungslos, die, katholische, die evangelische Kirche hat, die ja die Möglichkeit auch hätte gehabt hätte, den öffentlichen Raum zu nutzen, hat an dieser Stelle als ganz gewiss versagt. Es hat diese berühmte Untersuchung gegeben in den 1920er Jahren in einem Schwerbehindertenheim in Sachsen, von einem Herrn Melzer, der dieses Heim geleitet hat und er hat die Eltern befragt in einem Fragebogen, würden sie denn, wenn es schmerzfrei wäre und wenn ihr Kind äh, wirklich als unheilbar von Ärzten erklärt worden ist, einer schmerzfreien Erlösung dieses Kindes zustimmen. Es waren im Wesentlichen Arbeiter dieser Eltern in Sachsen, Sachsen hatte damals eine sozialdemokratische, kommunistische Koalitionsregierung das einzige Mal, dass es das in Deutschland gab. Und die Antworten zu 70% Prozent mit einem glatten Ja. Ja. 17% Prozent schränken das ein und sagen, ich möchte nicht gefragt werden, ich möchte diese Entscheidung nicht treffen, aber wenn sie ohne mein Wissen getroffen wird, dann würde ich mich da hineinfinden. Das kann man sich doch vorstellen. Es waren, die Gründe für Behinderungen verschieben sich ja auch durch den medizinischen Fortschritt. Das waren oft Kinder und Jugendliche, die Diphtherie, Masern oder Ähnliches überstanden hatten äh, mit schweren äh, Hirn, äh, Hirnhaut- oder Hirnentzündungen und dadurch im späteren Alter, also mit drei oder vier, äh, behindert worden waren. Und auf diese Untersuchung hat sich der Leibarzt Hitlers, es war ein Theo Morell, ein naturheilkundlich orientierter Kollege, berufen und es war auch Standard unter den Ärzten, die zu Euthanasiemorde durchgeführt hatten. Die kannten alle diese Melzer'sche Untersuchung, die ist in den 20er Jahren gemacht worden, früh, aber erst spät, 27, veröffentlicht worden. Und er sagt, diese 17 Prozent hier in dieser Umfrage, das ist das eigentlich Interessante. Wir dürfen das christlich geprägte Gewissen der Leute nicht überlasten. Und er empfiehlt dem Führer, eine amtsgeheime Maßnahme. Gleichzeitig wird ein Euthanasiegesetz, ähnlich dem Sterilisierungsgesetz, das es ja gegeben hat mit einem Gerichtszug auch, also ab Gesundheitsgerichte und Gesundheitsobergerichte, das wird intern diskutiert, aber niemals veröffentlicht. So, und warum? Intern ist es für die Ärzte, die Sache, das Gesetz ist im Grunde gemacht, es ist da, aber wegen des Krieges können wir es erst nach dem Krieg veröffentlichen. Ihr seid aber in eurem Handeln gedeckt. Veröffentlicht wird es nicht, um das christliche Gewissen nicht zu belasten, christlich geprägte Gewissen, um den Leuten die Möglichkeit des Wegsehens, des Nicht-Wissen-Müssens, das ist doch was sehr sehr Angenehmes. Wir sagen immer, ja, die haben diese Trostbriefe erfunden mit 100 Diagnosen. Die Angehörigen haben das ganz überwiegend hingenommen. Das ist völlig klar. Morell schreibt für Hitler, dass eine ganze Reihe der Jahrsager folgendermaßen sich ausdrückt. Was soll ich als alleinstehende Frau machen? Stelle es zu ihrer Verfügung, machen sie, was sie für am besten halten. Richtiger, sie hätten mich das gar nicht gefragt und hätten das Kind einschlafen lassen. Ich muss Ihnen da was sagen, ich habe ja, das ist der Grund auch, warum ich mich damit beschäftigt habe, eine schwerbehinderte Tochter. Die ist jetzt 41. Man ist nicht frei von Todeswünschen. Und mit allen, mit denen ich darüber rede, also wir kennen ja viele Leute mit behinderten Kindern, diese Nicken, ja. So, und die Gesellschaft und der Staat haben es in der Hand, das in die eine Richtung oder in die andere zu bewegen. Das ist ganz klar. Und deswegen sind die Angehörigen durchaus, modern würden wir sagen, Mitakteure. Das Verhalten der Angehörigen ist wichtig. Man hat es inzwischen untersucht, auch für die Überlebensweise. Und hier in dem Buch von Delius, in diesem frühen Buch, kommt es auch vor. Diejenigen, die ihre Angehörigen regelmäßig in den Anstalten untersucht haben, und das kann man anhand der Akten ganz genau feststellen, die denen Geld geschickt haben, Päckchen, Urlaub beantragt haben zum Namenstag, zu Weihnachten, zu Ostern und so weiter, was man so macht und regelmäßig da waren, hatten eine Überlebenschance von 40 Prozent und diejenigen, die das nicht hatten, das sieht man auch an den Personalakten, hatten eine Überlebenschance von 19 Prozent. Das ist an 3000 Vergleichsakten untersucht worden, ich glaube, das geht in die richtige Richtung. Hier handelt es sich nicht um Widerstand gegen den Nationalsozialismus, sondern hier handelt es sich um normales menschliches Verhalten. Wie wurden die Ärzte in dieses Verfahren einbezogen? Da gibt es das Tagebuch einer jungen Assistenzärztin in der Anstalt Andernach am Rhein, also ein katholisches Gebiet. Die Gerüchte wurden immer zahlreicher, dienstlich erfuhren wir von der Aktion nichts. Inoffiziell wurde vorausgesetzt, dass alle irgendwie bereits genügend orientiert seien. Kennen Sie dieses Verfahren irgendwo her? Braucht man dazu die SS, um das zu machen? Ich glaube nicht. Pflegerinnen brachten aus Hadamar von ihren dortigen Verwandten die Nachricht mit, dass 60 bis 80 Kranke verbrannt wurden. Ein pharmazeutischer Ver Vertreter erzählte, dass im ehemaligen Österreich nur noch eine Anstalt bei Graz existiere. Dann musste diese Ärztin die Fragebögen ausfüllen. Das hatte sie alles schon gehört, bevor sie das machen musste. Da der Verdacht auftauchte, es handle sich hier, die Zettel kamen vom Ministerium des Inneren, um Dinge, die vielleicht oder wahrscheinlich mit der Beseitigung der Kranken zusammenhingen, wurde eines Tages die Lesart verbreitet, die ganze Sache sei eine rein statistische Angelegenheit. Gewissermaßen zur Bestandsaufnahme der Kranken, womit vor der Hand keine praktischen Verfolgerungen Verfol äh, verbunden seien. Wie auf der Seite der Angehörigen haben Sie hier auch. Irgendwie legt man sich das zurecht, man muss ja auch zurechtkommen im Leben. Und ja. Nun war der Spielraum der Angehörigen groß. Und sie konnten ihn auch nutzen, nicht immer mit Erfolg. Bevor wir darüber sprechen, müssen sie eines klar machen. 80 Prozent der Deutschen lebten damals an der Existenzkante. Also das, was wir uns hier heute als Reichtum und selbstverständlich, das war den allermeisten Familien völlig fern. Die meisten Familien rechneten mit jedem Pfennig und wohnten in beengten Verhältnissen. Und Psychiatrie hat auch immer etwas mit Armut zu tun, Anstalten. Das ist das eine. Das zweite ist, sie haben die erbhygienische Propaganda die sagt Ihnen irgendwie, an diesen Zuständen Ihrer Familienmitglieder sind Sie selber schuld und das kann auch auf Sie zurückfallen, weil Sie gehören ja einer Sippe an, in der diese Krankheit auftaucht. Es gab ja auch diese Sippenuntersuchung. Es hatte was bedrohliches. Ich will mir auch vorstellen, wenn Sie heute ein behindertes Kind haben, kriegen Sie unendliche staatliche Hilfen. Wenn sie im Nationalsozialismus das vierte Kind ein Behindertes war, wissen Sie, was dann passierte? Da kriegt sie erstmal gar nichts und es wurde ihnen das Kindergeld für die Gesunden gestrichen, weil sie erstmal unter dem Verdacht standen, eine erbkranke Sippe zu sein. Also diesen äußeren Druck, also, ja und dann natürlich noch Krieg. Das spielt natürlich im weiteren Kriegsverlauf eine riesige Bedeutung, ja? also da stellen Sie sich vor, hier in Lübeck, ja? da sitzt eine Mutter mit drei Kindern, so sagen wir mal zwischen vier und zwölf oder so. Die muss 1942, vielleicht jede dritte oder vierte Nacht in den Bombenkeller. Der Mann ist da irgendwie da an der Ostfront, von dem hat sie seit sechs Wochen nichts mehr gehört und im völkischen Beobachter steht, dass da wichtige Frontbegradigungen im Gang seien, die aber wirklich nur dem Endsieg dienten. So. Diese Frau hat jetzt auch noch den Onkel Otto, der hier aus Strecknitz nach Weilmünster verbracht worden ist. Also das sind, glaube ich, so ungefähr 500, 600 Kilometer im Süden. Ja, in die Anstalt dort. Dieser Onkel Otto ist aber ja auch kein einfacher Patron. Der hat vielleicht seine Frau geschlagen, immer gesoffen. Und man war irgendwie auch froh, dass er in der Anstalt irgendwann mal gelandet ist. Das ist doch, Sie müssen sich ja auch Lebensrealitäten vorstellen. In dieser Situation, dann hat sie vielleicht noch eine Mutter die in Hamburg wohnt, wo noch mehr bombardiert wird. Der Krieg selber verengt das Denken ganz schnell auf das Unmittelbare. Und das, das, das hat die NS-Führung, die damalige deutsche Regierung, ausgenutzt. Die kannten alle diese Mechanismen. Und dann kommt ja noch was hinzu, das hier ist vorbeugend. Die Anstalten werden freigemacht, damit Krankenhausplätze für Bombenkriegsopfer entstehen. Also es hat einen unmittelbaren Nutzen für die körperlich Kranken. Und es gibt dann später im Zuge dieser Aktion Brand den Erlass, und so wird es dann auch gemacht, dass immer dann, wenn eine Stadt bombardiert ist, erst dann die psychisch Kranken rauskommen. Also die müssen die Betten, den Betrieb warm halten und das Personal, weil wenn man das vorher macht, ja dann ist es ungeheizt und die Leute sind weg. Dann funktioniert der Betrieb nicht. Und so ist es auch, also mit, und Psy, psychiatrische Anstalten liegen ja im Allgemeinen etwas außerhalb der Zentren und nicht, nicht direkt hinterm Bahnhof und mit denselben Lastwagen, mit denen die, körperlich versehrten Bombenkriegsopfer dahin kam, kamen die anderen weg in die Hunger- und Vernichtungsanstalten. Also es hatte eine unmittelbare Wirkung für den heilbaren deutschen Rest. Ja, es sah sogar so aus wie unbürokratische Soforthilfe. Und jetzt, wenn Sie die, ich sage Ihnen das, damit Sie über das Verhalten der äh, Angehörigen nicht so von oben herab argumentieren, sondern sich in die Zeit versetzen. Und da gibt es hier zum Beispiel eine Anstalt, die erfreut sich also der besonderen äh, äh, Fürsorge der Aktion T4-Ärzte. Da sitzt nämlich ein Schweizer und der sagt immer, hier sind von meinen 19 Patienten, die ich hier hatte, das ist eine ganz winzige Anstalt, sind 18 schon ermordet worden. Die regen sich furchtbar auf, dass da einer sitzt, der sagt Mord. Auch er, es ist interessant, wie er argumentiert, das ist ein Schweizer, dem können Sie nichts anhaben, das ist in Süddeutschland. Ich habe einfach die Überzeugung, sagt er denen, dass die Obrigkeit mit der Tötung gewisser Kranken Unrecht begeht. Es tut mir leid, aber man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Ich bin bereit, Folgen dieses meines Ungehorsams auf sich, auf sich zu nehmen. Man kann das überhaupt nicht genug würdigen, diese Haltung... Ja, wo habe ich das hier? Das finde ich vielleicht noch. So, die einzige, die einzige, die ihren Sohn gerettet hat, war eine ledige Mutter, Fräulein Frieda Weiß, Stuttgart-Rotenbühlstraße. Und wie hat sie das gemacht? Sie hat ihn immer regelmäßig besucht und die kamen ja dann, diese Deportierten, in der Anfangsphase erstmal in eine Zwischenanstalt. Da komme ich auch noch drauf. Und das war die Zwischenanstalt Weinsberg, die liegt gleich hinter Ludwigsburg. Und da besuchte sie ihren Ernst in der Zwischenanstalt im Abstand von 14 Tagen und verlangt energisch die Rückverlegung. Genau das hat sie geschafft. Und warum? Es gab eine allgemeine Anordnung, dass wenn Angehörige unbedingt wollen, dass sie Kranken herausgegeben werden, dass dem Folge zu leisten ist. Das wussten die Angehörigen nicht. Es wurde immer gesagt, durch den Reichsverteidigungskommissar müssen sie hier kriegsbedingt und so weiter verlegt werden. Und wenn sie sich so in das autoritäre Denken ihrer Großeltern, Urgroßeltern so hineindenken ja, und in die Kriegssituation, dann können sie sich ja vorstellen, wie das wirkt. Aber Einzelne, die das gemacht haben, oder hier gibt es das Beispiel, eine Mutter kommt am 18. Juni 1940 zu Besuch und will ihren Sohn Alfred N. in der Zwischenanstalt Zwiefalten, also da habe ich den Namen nicht bekommen, besuchen. Der ist nicht mehr da. Diese Mutter rennt zur Post und schickt ein Telegramm an die Kanzlei des Führers. Und dieser Sohn, Alfred N., wird bis Grafeneck, bis zur Vergasungsanstalt gefahren und dieser Sohn kommt am Abend in einem einzelnen Auto zurück. In der Krankenakte steht, wird in eine andere Veranstalt Anstalt verlegt, steht am Vortag, und dann am Tag der Verlegung, wo er abends wieder zurückkommt, steht, heute wieder, wieder in die Anstalt zurückgebracht, Wiederaufnahme, läppisch albern, völlig verworren, äußerlich ruhig und geordnet. So eine geistesgegenwärtige Frau, die es so gemacht hat, mit Erfolg. Dann gibt es den Fall, hier sitzt der katholische Pfarrer dahinter. Genoveva B., 1879 geboren im Allgäu, wurde 1909 ins Irrenhaus gebracht. Zuletzt lebte sie in der Anstalt Reichenau. Ihr Bruder behauptete, ihre Krankheit sei eine Strafe Gottes, weil im Haushalt seiner Schwester nicht gebetet worden sei. Über Genoveva B.s Verhalten in der Anstalt hieß es, sie arbeitet viel, hat immer frohe Miene, still und würdig. Unter dem Datum des 21. Januar 1941 steht in der Krankengeschichte, Will Fort hat sich deswegen an die Angehörigen gewendet, diese vertrösten sie auf das Kriegsende. Was auch immer in der Zwischenzeit geschah, Jedenfalls traf vier Wochen später dieser Brief bei der Direktion ein und ich nehme an, es war der katholische Priester. Indem ich Karl T., ein Bruder der Frau Genoveva B. bin, so hätte ich sie gerne um Auskunft ersucht über diese Person. Die Frau Genoveva B., also Sie merken, das ist ein einfacher Mann, ein Bauer, hat mir schon oft geschrieben, ich solle sie abholen und deshalb möchte ich anfragen, ob es ratsam ist, diese zu holen und bei mir unterzubringen, ohne dass es Schwierigkeiten geben könnte. Indem nun heute manche Anstalten geräumt werden, so möchte ich denn auch gerne um Auskunft fragen, wenn dies auch in ihrer Anstalt der Fall sein sollte, wo denn die Frau, Frau G. untergebracht wird oder kommt sie irgendwo hin, wo ich dann überhaupt nichts mehr erfahren kann. Sollte dieses Letztere der Fall sein, so würde ich die Frau Genoveva B. lieber abholen, wenn sie mir es ratsam halten, bevor es zu spät ist. Ich bitte ergebenst um baldige Auskunft. Also ist dieser Bruder irgendwie umgestimmt worden. Irgendjemand hat ihm gesagt, hier Junge, das geht so nicht weiter. Die Direktion, ja, die Direktion vermerkt auf diesem Brief sofort Ausrufezeichen, ja, und antwortet postwendend, Ihre Schwester ist durchaus geordnet. Wir haben keinerlei Bedenken gegen Ihre Entlassung und glauben sogar, dass sie Ihnen eine gute Hilfe sein kann. Wenn Sie die Kranke abholen wollen, empfehlen wir Ihnen, dies umgehend zweimal unterstrichen zu tun. Vier Tage später, am 25. Februar, holte Karl T. seine Schwester ab. Am 3. März wäre sie deportiert worden. Also da sehen Sie, wenn wir so immer sagen, die Nationalsozialisten haben gemacht. Hm. Andere Beispiele hier aus der Nähe. Kuhlbrot, dem verdanke ich hier wesentliche Unterlagen. Großartiger Staatsanwalt in Hamburg, Dietrich Kuhlbrot, war zuständig und hat fünf Jahre lang seines Lebens gegen den sozialdemokratischen Bausenator von Hamburg, Karl Struve, Ermittelt, wegen Euthanasiemords, der war nämlich schon mal Senator in Hamburg, und zwar für Gesundheit, 1942, 43, 44, ein Freund von Helmut Schmidt. Und ja, das Verfahren wurde eröffnet, fand aber nie statt, weil der wurde krank geschrieben und lebte dann noch 20 Jahre. Übrigens, wir zerren ja heute 100-Jährige vor Gericht. Die irgendwo im Schreibdienst waren. In der zentralen Stelle in Ludwigsburg sind über zwei Millionen Deutsche erfasst. Wenn wir nach diesen Kriterien 1960 Verfahren wären, die heute angelegt werden gegen 196-Jährige und man im Fernsehen liest: ja, die ist da geflohen und musste gefasst und verhaftet werden, was reden Sie? Man hätte mindestens drei bis 400.000 deutsche Männer und Frauen wegen Mord bzw. Beihilfe zum Mord lebenslang in der Gitter stecken müssen. Das muss man sich klar machen. Und in wie vielen Familien man auch ohne das zu wissen irgendwo einen davon hat. Es ist nicht so einfach. Also Kuhlbrot machte diese Ermittlungen und da kam ich zu ihm hin, die Akten waren noch gesperrt, die Ärzte sagten immer, Krankenakten darf man gar nicht sehen, das ist Arztgeheimnis, das war alles so 1980 gang und gäbe und nein, nein, nein. Und, das war so, und auch im Bundesarchiv, das war alles noch nicht so. Und er sagte, ja, also ich habe da fünf Jahre lang gearbeitet und damals war das Fotokopieren gerade so erfunden worden, er hatte so einen ganzen Aktenstapel da und ich fuhr dann wirklich mit einem Kleinlastwagen, das habe ich noch heute, das Zeug, nach Hause, und er hatte alle Euthanasieverfahren kopiert, die es damals in Deutschland erreichbar waren, also seit 1946, 1947, also das gibt es noch bei mir. Und er hat natürlich nicht gesagt, ich gebe Ihnen das, ich leihe Ihnen das dauerhaft aus. Und wenn Sie es dann wissenschaftlich benutzt haben, geben Sie es mir zurück. Der Mann wurde später, der hat dann noch weitere NS-Ermittlungen gemacht und irgendwann hat ihn der stets sozialdemokratisch geführte Hamburger Senat bzw. Justizministerium, nicht stets, aber zu der Zeit ganz gewiss noch, in die Abteilung für Verkehrsdelikte versetzt. Ein großartiger Mann, ja, überhaupt. Ich meine, das Wissen hier basiert nicht auf dem, was Historiker 1960 gemacht haben im Wesentlichen, sondern junge Staatsanwälte und Kriminalkommissare, die gehören auch dazu, also dieser Zwischengeneration, ich nenne die die Generation Kohl, also die so bei Kriegsende so 14 waren oder ein bisschen jünger noch. Und das sind gerade für diese ganzen Verbrechenskomplexe, über die es wenig schriftliche Zeugnisse gibt. Also der schreibt in seiner mehr als tausendseitigen Anklageschrift gegen diesen führenden Hamburger Senator, Senator Struve der ja, übrigens als Linker galt, ähm, schreibt, äh, wenn Pfleglinge überlebten, so hatten sie dies unter anderem dem energischen Auftreten von Angehörigen zu verdanken, die ihre Entlassung aus der Anstalt in Hadamar durchsetzten. Also das sind Abtransporte nach dem großen Bombenangriff auf Hamburg im August. <lacht> nach den Erkenntnissen, so, Dietrich Kuhlbrot wollte die Leitung der T4 in diesen Fällen lieber von der Tötung der Pfleglinge Abstand nehmen, als unliebsame Nachforschungen bereits misstrauisch gewordener Angehöriger besorgen zu müssen. Im Fall von 97 Frauen, die am 7. Oktober, am 7. August Entschuldigung, 1943, also direkt nach dem Bombenangriff aus Langenhorn, auch aus den Alsterdorfer Anstalten, äh, abtransportiert wurden, ermittelte Kuhlbrot, dass in sechs Fällen Angehörige mit Nachdruck intervenierten und ausnahmslos durchsetzen konnten, dass die verschleppten Frauen entlassen wurden. Ausnahmslos und er führt dann in seiner Anklageschrift diese Fälle auf. Etwas zu diesen Kriegsdeportationen, es kommt auch in diesem wunderbaren Buch vor, wie, am Anfang hatte man noch diese ärztlichen äh, Gutachten, also fünf Jahre Anstalt, wer bezahlt, häufiger Besuch oder nicht, aber im Bombenkrieg, wenn dann geräumt wurde und die äh, psychisch Kranken abtransportiert wurden, da gab es ja keine Gutachten mehr. Wer war dann zuständig? Die Stationsschwestern und Pfleger. Die haben ganz bestimmt nicht nach Erbkranken gesucht. Was waren denn deren Kriterien? Für die Zusammenstellung der Listen. Es kommt in dem Buch auch vor, die Tötungskriterien hier bei Delius. So deren, naja, also die Kriterien, die man hat, wenn man sich den Arbeitsplatz, der ja nun nicht einfach war im Krieg, einigermaßen sinnvoll organisieren will. Und hier haben wir aus Hamburg für 500 abtransportierte Patienten, ich lese aber nur ein paar vor, die Eintragung des, der Stationskrankenschwester. Unangenehmer Patient sind dann immer neue, trägt sich mit Ausbruchsplänen, albern und vorlaut, hat sich gestern Abend homosexuell betätigt, für Kolonnenarbeit nicht mehr brauchbar, gelegentlich verstimmt und reizbar, neuerdings triebhaft, gewalttätig, grimasiert, onaniert viel, was er putzt, bleibt schmutzig, ganz unbeschäftigt, wird bösartig und aus ausfallend, stößt raue, bösartige Laute aus verlangt ihre sofortige Entlassung, will immer ihren Willen durchsetzen, unsauber, gewalttätig, sagt mit ängstlichem Gesichtsausdruck, Schwester, ich werde umgebracht, unruhig, schimpft auf den Ehemann, nachts zuweilen störend, macht viel dummes Zeug, zeitweise widerstrebend, völlig zerfahren. Das ist nicht Rassenhygiene, womit Sie es hier zu tun haben. Was ganz anderes im Krieg. Das. Nur so viel. Ich möchte jetzt zum Schluss und dann hören wir auf und sprechen noch miteinander, aber noch den Kranken selbst kurz das Wort geben. Weil in der Öffentlichkeit, auch nach dem Krieg, die Angehörigen haben mir immer gesagt, ja, das haben wir nicht gewusst. So genau konnte man das doch nicht wissen und es war Krieg. Und da denke ich, dass es ganz hilfreich ist, wenn wir nochmal die Zeugnisse hören, die es inzwischen gibt von den Angehörigen ich Ihnen schon gesagt habe, und es sind mindestens 500 Fälle, sind Menschen vor der Tür zur Gaskammer zurückgebracht worden. Weil dort saß noch mal eine Kommission, die hat ein Telefon und in dringenden Fällen, da gibt es einzelne Fälle, da kommen nur sieben zurück und so weiter. Und es wurde auch immer geguckt nach Fehldiagnosen. Ein wichtiges Element auch, Warum die Sache so glatt ging, war, diese Deportation in Zwischenanstalten, vier bis sechs Wochen, das war eine nicht veröffentlichte Einspruchsfrist für Angehörige. Also in dieser Zeit konnte man wirklich gut intervenieren und man schaffte es auch noch am Schluss, in letzter Minute. Nicht immer, es gab natürlich... Immer wie Leute, die gesagt haben, nee, machen wir nicht oder so, aber in der Regel. So, aber wenn die abtransportiert haben, dann schickten die ab Mai 1940 eine Liste, sagen wir, mit 90 Namen und schrieben dazu, wir nehmen aber nur 70 mit und der Anstaltsdirektor soll von der Liste streichen 20. Wie verhält sich der Anstaltsdirektor? Der guckt, welche Leute kann ich zum Kartoffelschälen brauchen, die da draufstehen. Der guckt, habe ich zu irgendjemand eine besondere Beziehung? Und der guckt, bei wem machen die Angehörigen am meisten Krach am nächsten Sonntag, wenn Besuchszeit ist. Das ist doch logisch, ja? Und das ist doppelt. Das hat man dann auch noch mal in den Zwischenanstalten so gemacht. Also man hat alles getan, um in der ersten Phase das möglichst weich zu halten, in der zweiten Phase auch, und das war erfolgreich, das war erfolgreich. Die Leute haben sich damit abgefunden, da hineingefügt. Zwei Texte noch. Maria Vorweiler, 1903 in Süddeutschland geboren, Depression, Anstalt, kurzzeitig Gefängnis, Mann ließ sich scheiden, ganz, ganz typisch für Frauen. Ähm, dann wird sie verlegt und 1940 am Dienstag nach Pfingsten kommt sie in diese schon erwähnte Zwischenanstalt Zwiefalten, die sozusagen das Tor nach Grafeneck bildet. Die Verlegung von Godelau nach Zwiefalten erfolgt in einem größeren Frauentransport. In, die sagt als Zeuge in 1947 in Freiburg in einem Prozess aus. wurden etwa 40 Frauen nach Zwiefalten gebracht. Die Fenster des Omnibusses, in welchem ich fuhr, waren nicht getüncht und ich konnte die Reiseroute verfolgen. In Zwiefalten kam ich in die Anstalt von Dr. Arthur Schreck, das war der Prozessgegenstand sozusagen, der Angeklagte. In Zwiefalten wurden wir sehr schlecht untergebracht, wir mussten am Boden liegen und so weiter. Nachdem ich einige Wochen in Zwiefalten war, wurde ich von anderen Patientinnen morgens sehr früh geweckt. Ich und andere Patientinnen wurden für einen Transport zurechtgemacht und die Pflegerinnen brachten uns auf dem Rücken eine Zahl an. Also die wurde mit Tintenstift draufgeschrieben, damit möglichst wenig Verlet Verwechslungen passieren. Ich konnte dies zwar selbst nicht sehen, eine andere Insassin hat mir aber die Nummer vorgelesen. Ich habe die Nummer nicht mehr in Erinnerung. Ich habe bei den anderen Patientinnen ebenfalls festgestellt, dass Nummern angebracht waren. An diesem Tag kam ich dann mit dem gesamten Transport nach Grafenegg. Ich wusste zwar nicht, dass ich nach Grafenegg käme, habe aber das ziemlich sicher angenommen, dass ich mich in einem Totentransport befinde. Dies haben auch die anderen damals verlegten Patientinnen angenommen. Mit mir verlegt wurde damals Fräulein Emilie Huf aus Karlsruhe und die Jüdin Selma Hauser aus Mannheim. Beide wurden später dann auch in Grafeneck getötet. Von Zwiefalten wurden wir in grau gestrichenen Omnibussen nach Grafeneck gebracht. Obwohl ich ahnte, was mir bevorstand, bin ich freiwillig eingestiegen. Es waren nämlich zahlreiche Wärter zugegen und ich sah keine Möglichkeit zur Gegenwehr. Diese Wärter waren Psychiatriepfleger und Pflegerinnen, vor allem aus Berlin, weil dort die Anstalten zuallererst geräumt worden waren und die Arbeitskräfte frei. Dagegen war ich bestrebt zu entfliehen, konnte aber keine passende Gelegenheit mehr finden. Sowohl Fräulein Huf als auch Frau Hauser waren noch geordnet und ich konnte mich mit ihnen unterhalten. In Grafeneck mussten wir die Omnibusse verlassen und wurden sofort in eine Baracke gebracht. Vom Fenster dieser Baracke aus habe ich dann festgestellt, dass die Anstalt mit einem Stacheldraht umgeben war. In einem großen Raum dieser Baracke mussten wir alle zunächst warten. Einige Pfleger und Pflegerinnen standen an der Tür, um uns zu bewachen. In dem Raum war es sehr eng und einige Patienten wurden unruhig. Die anwesenden Wärter gaben solche, solchen Patienten sofort Spritzen. In diesem Raum mussten wir wohl zwei bis drei Stunden warten, aus unserem Warteraum wurden unterdessen fortlaufend Patientinnen aufgerufen. Bei vielen Patientinnen, die ihren Namen nicht angeben konnten, wurde nach der Nummer auf dem Rücken gesehen. Auch diese Patientinnen wurden dann weggeführt. Nach einigen Stunden wurde mein Name aufgerufen. Fräulein Huf wollte mich nicht weggehen lassen. Sie klammerte sich weinend an mich. Die Werte haben Fräulein Huf mit Gewalt von mir losgerissen. Nach Aufruf meines Namens wurde ich durch einen langen Gang in eine andere Baracke geführt. Dort saßen hinter Tischen etwa sechs Männer, möglicherweise waren es Ärzte. Von einem dieser Männer wurde ich eingehend ausgefragt. Ich schätze, dass es etwa eine Stunde dauerte. Nach etwa einer Stunde kam ein Wärter. Ich musste meinen Rücken freimachen und die Wärter entfernten die Nummer auf meinem Rücken. Dann wurde ich von einer Wärterin in einen kleinen Raum, in welchem vier Betten standen, geführt. Der war für solche Rückführungspatienten. Auch hier musste ich wieder längere Zeit warten. Dann wurde ich in einem Personenwagen wieder nach Zwiefalten zurückgebracht. Von all den Bekannten, die mit mir nach Grafenegg gekommen waren, habe ich in Zwiefalten niemanden mehr gesehen und ich muss annehmen, dass ich die einzige Überlebende bin. Von dem Warteraum, in welchem ich mich so lange aufhielt, hatte die Bretterwand zum Nachbarzimmer breite Ritzen. Ich konnte durch diese feststellen, dass in dem großen Nachbarraum eine große Anzahl völlig nackter Frauen sich befand. Also es gibt solche Schilderungen. Und hier noch. Das sind Befragungen, die amerikanische, hier ist eine Befragung, die hat ein amerikanischer Untersuchungsoffizier gemacht. Die müssen sich im Allgemeinen als deutsche oder österreichische Juden vorstellen, die mit der US-Armee als Fachoffiziere äh, zu uns gekommen sind. Und da geht es um die Überlebenden, da wird eine Inter Überlebende des katholischen Pflegeheims Taufkirchen bei München interviewt. Wir haben immer so Angst gehabt. Wir haben ein bisschen was gehört, dass die SS die Leute ins Auto geschmissen hat. Wir waren schon lange gefasst, dass mal irgendjemand kommt. Da habe ich gehört, dass Kontrolle ist. Da sind wir durch den Wald, sind umeinander gelaufen, weil wir nicht gewusst hatten, wohin. Dann sind wir in die Sandgrube geflüchtet. Von da haben wir beobachten können, ob das Auto wieder weg ist. Als dann die Schwestern kamen, sie, uns zu holen, haben viele gleich wieder Laufen angefangen. In den Scheunen haben wir uns ein paar Mal versteckt. Das Odelloch, das ist für Norddeutsche die Güllegrube auf bayerisch, haben wir uns ausgesucht. Da wäre niemand runtergestiegen. Wenn wir ein Auto gesehen haben, sind wir schon wieder gesprungen. Man hätte aber heim nicht können. Die haben es von den Häusern rausgeholt. Man war nirgends sicher. Wir haben immer gewusst wo, nimmer gewusst, wo aus noch ein. Wir haben mindestens drei Wochen nicht mehr schlafen können vor lauter Angst. So wie ein Auto kam, rief die Oberin, also die Chefin des Hauses. Auf Marsch, versteckt's euch. Wenn einer kommt, nicht stehen bleiben. Das ist jetzt der letzte Text, dann höre ich auf. Das ist ein katholisches Heim in der Nähe von Augsburg, die Anstalt Ursberg, die sehr früh alle Namen auf einem großen Stein überhaupt und auch eine namentliche Dokumentation schon vor mehr als 25 Jahren gemacht haben über ihre Patienten und hier äh, geht die Leitung davon aus, dass sie sich staatsloyal verhält und gewissermaßen Veronika-Dienste verrichtet, also es den Todgeweihten möglichst einfach macht. Der Gedanke, St. Vinzenz, so heißt dieses Haus, verlassen zu müssen, traf die Pfleglinge schmerzlicher, als wir ahnen konnten. Sie gingen wortlos durch die Gänge und Räume. Viele aßen nicht mehr und sahen fahl aus. Die meisten schliefen nicht oder unruhig. Sie seufzten und weinten, bettelten eindringlich. Bitte nicht fort, da bleiben. Josef Wilbold gesteht, Jesus habe ich gern, aber sterben möchte ich nicht. Johann Haas urteilt, mir gefällt die Geschichte nicht. Jakob Speiser beruhigt sich selbst, ich bin gescheit. Ich kann überall helfen, ich kann putzen, Hausarbeiten tun, dann geht es mir überall gut. Trotz dieses Trostes weint er bitterlich beim Abschied im Sprechzimmer. Dominikus Hanauer bittet am Vorabend des Reisetags Schwester Oberin im Stiegenhaus mit aufgehobenen Händen. Schwester Oberin, um Gottes Willen, lassen Sie mich da, ich kann nicht fort. Lassen Sie mich da sterben. Schwester Oberin weint. Fritz Harlacher gibt zwei Tage vor dem Abschied Geld für eine heilige Messe in der Meinung, dass er bleiben darf. Ein anderer gibt ein Messstipendium um eine gute Sterbestunde. Auffallend für die Schwestern ist, dass so viele Pflegebefohlene vom baldigen Sterben sprechen obwohl ihnen nur die Versetzung in eine andere Anstalt mitgeteilt worden ist. Kein Wort vom Sterben müssen. Ottmar Gasser äußert bestimmt, wenn ich draußen bin, bin ich in drei Tagen tot. Als die Pfleglinge zwischen den Schulterblättern gezeichnet waren, diese Forderungen waren bei der Ankündigung der Verlegung nach Kaufbeuern gestellt worden, sagte Anton Kramer so, Jetzt sind wir gezeichnet zum Schlachten. Das Wort schnitt den Schwestern durch Mark und Bein. Es kam unter Schmerzen der Scheidetag, der 19. November, das Fest der heiligen Elisabeth. Beim Wecken zu früher Stunde sagte Gottfried Ehinger, heute ist ein schwerer Tag, muss es jetzt wirklich sein. Nach dem letzten Morgengottesdienst und einem guten Frühstück Versammelten sich die Scheidenden und helfenden Schwestern an der Pforte. Gesprochen wurde nicht viel. Dankeschön. Dies war ein Podcast der Bundeskanzler willy brandt stiftung Für mehr besuchen Sie uns auf www.willy-brand.de.